0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch. Um was es hier geht? Es ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres und ich kolportiere eigentlich nur meinen Alltag. Es ist Donnerstag. Ja, Donnerstag, nicht Mittwoch. Und ich sitze im Büro. Der Grund, warum Donnerstag und nicht Mittwoch ist, ich hatte gestern eine Konferenz, das hatte ich irgendwie ein bisschen verdrängt und als ich dann morgens in die Firma kam, hieß es dann, ja, du musst nachher zum Konferenzzentrum fahren, da ist eine kleine Konferenz, geht um erneuerbare Energien und so und dann, ja, ist natürlich klar, da hatte ich dann am Abend, als ich zurück war, auch keine so große Lust mehr, jetzt noch irgendwie Podcasts aufzunehmen oder so. Ja, also deshalb einen Tag später das ist ja, Gott sei Dank, Podcast, da fällt das eh nicht auf. Das hatte aber auch gleich noch eine zweite Implikation. Und zwar, ich verwende immer diese Muji-Notizbücher. Habe ich schon öfter mal drüber gesprochen, kann ich auch nochmal abbilden in den Show Notes. Also das sind so ganz spezielle Notizbücher, die ich schon seit oh, 30 Jahren oder was, also irgendwie schon seit ewig benutze um meine Notizen zu machen. Ich habe alles durch. Ich habe elektronisch, Tablet, Handy, Sprachnotizen, alles, alles, alles ausprobiert. Und am Ende bin ich immer wieder auf Papier zurückgekommen und vor allen Dingen immer wieder auf dieses kleine A6-Format von Muji. Also ja, was man so kennt, also mit so einem Gummiband, aber es ist eben noch einfacher gehalten als jetzt die üblichen Verdächtigen. Die es da draußen noch so gibt, sondern es ist tatsächlich nur so ein Pappeinband. Wie gesagt, ich werde das mal schicken. Also, und die verwende ich nur. Das ist auch mittlerweile schon so eine Art Markenzeichen von mir geworden. Ich verschenke die auch tatsächlich. Also, meine Kolleginnen bekommen die regelmäßig von mir geschenkt und auch andere Leute an denen mir was liegt, bekommen von mir solche Muji-Notizbücher geschenkt. Naja, was ich eigentlich sagen wollte ist, jedenfalls war ich auf der Konferenz und habe das Ding dann auch irgendwann vollgeschrieben. Ich verbrauche wirklich relativ viele davon. Und da waren auch meine Notizen drin für die heutige Podcast-Sendung, also eigentlich für die Gäste. Und wenn ich das vollgeschrieben habe, dann schaue ich nochmal kurz durch, ob irgendwas Wichtiges drin ist, was ich übernehmen muss in das neue Buch, also zum Beispiel eine Adresse oder so, die irgendwie wichtig ist, die habe ich dann meistens auch schon längst auf dem Computer, das ist ja wirklich nur ein Buch, um sich vorübergehende Notizen zu machen, aber ich habe nichts gefunden und dann habe ich das in das Regal gestellt, wo die alten Bücher alle sind, einfach so rein, es sind aber ungefähr 100, ja, und dann fiel mir ein, ah, da sind ja die Notizen für den Podcast drin, ja. Und ich mache mir die Notizen ja, weil ich mich dann später nicht mehr daran erinnern kann, über was ich eigentlich reden wollte. Deswegen habe ich mich dann heute früh noch mal hingesetzt und habe nochmal überlegt, über was ich eigentlich reden wollte. Ja, okay. Also dieser Podcast heute wird nicht nur deshalb etwas kürzer, hoffe ich jedenfalls. Das mal dazu. Und dann hat mich eine Frage erreicht, wie wir kochen, deutsch oder chinesisch. Und dazu muss ich sagen, wir kochen mehr oder minder Fusion. Also es gibt so einige Gerichte, chinesische Gerichte, die ich sehr gerne mag. Also, Two-Dose-Salat, das ist so eine Art Kartoffelsalat. Aber das ist sauer scharf eigentlich. Ja, ist schwer zu erklären. Aber es gibt so ein paar Sachen, Judas-Ohren zum Beispiel auch. Also, gerade so Dishes, die man so dazu isst, die liebe ich ja. Ich bin aber auch nicht der Typ, der jeden Tag Reis essen kann. Also, das ist für, Chinesen, für die meisten Chinesen kein Problem. Mir geht das auf den Wecker. Ich habe kein Problem mit Reis, aber so permanent ist echt nicht mein Ding. Deswegen machen wir manchmal auch Kartoffelsuppe mit einem Würstchen drin. Oder irgendwas anderes. Also wir machen mal dies und mal das. Auch mal Brötchen. Also wir backen ja unsere Brötchen selber. Das ist schon sehr ungewöhnlich in China. Brötchen, hier gibt es ja die Baozi, Mantau und was das alles so ist. Aber das sind meistens eher so Dampfbrötchen. Also in Deutschland sagt man glaube ich Hefeklöße bin mir nicht ganz sicher, ob es exakt das gleiche ist, aber ungefähr so. Und die sind dann auch meistens warm. Also hier wird eh dreimal am Tag warm gegessen, weshalb Brötchen und sowas natürlich auch immer schwierig ist. Wir machen dann das dann, überbacken das noch mit irgendwas. Aber wie das so ist, wenn man zwei Küchen, was im Übrigen ja auch eine ziemliche Anmaßung ist, zu sagen, es wäre chinesische Küche oder deutsche Küche. Also am ehesten geht das noch den Deutschen auf, wenn man von deutscher Küche spricht, denn die Küche in Deutschland im Norden, also zum Beispiel in Rostock, wo ich herkomme, ist eine völlig andere als die in, in Passau oder so. Da liegen Welten dazwischen tatsächlich. Ich habe auch kein Problem, mich an die eine oder andere Küche zu gewöhnen. Ich habe auch in Bayern gelebt und habe das auch genossen zum Teil, aber... Es ist eben unterschiedlich und das gleiche ist wahrscheinlich auch zwischen Ost und West. Also ganz weit in Westdeutschland isst man wahrscheinlich andere Sachen, die ich gar nicht kenne. Also ich, ja klar, Rheinland-Pfalz, Saumagen. Gut, sowas gibt es natürlich auf ganz Deutschland oder wahrscheinlich ganz Europa verteilt in ähnlicher Form auch. Gibt es übrigens auch in China. Aber es ist eben ja regional unterschiedlich und im Osten dann eben auch wieder anders. Wie gesagt, da kenne ich mich nicht so aus, aber das Nord-Süd-Gefälle, das ist, wird natürlich sofort offenbar. Und so ist das in China natürlich auch und das ist nun mal noch deutlich größer und viel mehr Völker. Also dann, gut, kamen natürlich durch die türkische Küche, durch die griechische Küche, durch die italienische Küche noch zusätzliche Einflüsse, die das Ganze, ja, man kann auch sagen, gerettet haben. Obwohl, so schlecht ist die deutsche Küche gar nicht. Aber auf jeden Fall war das eine sehr extreme Bereicherung. Und in China gibt es nicht jetzt nur fünf Völker oder so, sondern 50. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wie komplex die unterschiedlichen Küchen sind, also Cuisines sind. Man unterscheidet ganz grob auch nochmal zwischen kantonesisch und der nördlichen Küche. Also in Kanton ist es tatsächlich so ganz generell schon mal ein bisschen anders. Also es ist für mich alles ein bisschen zu süß. Aber das betrifft auch Taiwan zum Beispiel. Also Taiwan Mag ich ganz gern, also diese Taiwan Beef Noodles. Aber es ist mir insgesamt ein bisschen zu süß, wie auch in, in Hanzo. Ich mag es lieber doch ein bisschen bisschen salziger oder ein bisschen würziger. Ja, und dann kommt man eben nach Sichuan und da verbrennt einem dann das Gesicht, wenn man da irgendwas isst. Also die Unterschiede sind wirklich extrem in China. Es gibt alles, was man sich nur vorstellen kann an äh, verschiedenen Cousins. Und natürlich wird auch, wie in Deutschland auch, immer wieder Neues hinzuerfunden. Also, das ist ja nicht so, dass die internationalen Einflüsse unbeachtet bleiben. Also die japanische und koreanische Küche hat sehr starken Einfluss hier. Also, man findet eigentlich in jeder Stadt ein koreanisches und ein japanisches Restaurant, mindestens eins. Also, ich weiß gar nicht, wie viele es hier in Hanzo gibt, aber unendliche. Es gibt hier übrigens auch zwei deutsche Restaurants, mal davon abgesehen. Aber dieser Einfluss existiert natürlich auch und der verändert das auch nochmal alles. Also insofern ist es ja, ein bisschen vermessen von Chinesisch und von deutscher Küche zu sprechen. Wenn wir das zu Hause mixen, das sind natürlich in Wirklichkeit ganz unterschiedliche Sachen. Und das macht natürlich auch Spaß, insbesondere gerade bei den Gewürzen. Man kennt hier bestimmte Gewürze gar nicht so sehr, wie zum Beispiel Petersilie, ist eher ungewohnt. Oder... Andere. Aber dafür gibt es natürlich dann eben das, das Kurkuma, was nicht unbedingt jedermanns Fall ist und so weiter. Also es gibt dann auch noch diese Five Spices, also verschiedenste Gewürze, die, wenn man die kombiniert mit zum Beispiel deutschen Essen, mal wieder was ganz Neues draus wird. Also ich habe gestern, nee, vorgestern hatten wir Kartoffelsuppe gemacht und da haben wir dann eben auch so eine... Ja, so ein Stück Fleisch, das hier, das entspricht im Wesentlichen prinzipiell sowas wie einem Schinken. Also es ist so getrocknet, luftgetrocknet, aber vorher in Soja eingelegt. Das ist so schwarzes Fleisch. Und das habe ich dann so klein geschnippelt. Und es hat eben auch sehr viel Umami, also diesen Geschmacksverstärker, wenn man so will, schon aufgrund seines Herstellungsprozesses. Und das gemischt, also so klein gewürfelt, und das gemischt dann mit so einer Kartoffelsuppe. Boah! Das ist schon extrem gut. Okay, also das nochmal zur Frage. Nein, wir kochen weder Deutsch noch Chinesisch, sondern wir mischen. Allerdings, und jetzt kommt das allerdings, gehen wir meistens auch in die Mensa bzw. in die Kantine tagsüber. Also das betrifft jetzt nur die Wochenenden bzw. abends mal, dass man, wenn wir dann selber kochen, wir kochen nicht jeden Tag selber, das geht gar nicht. Ja, und dann, da schließe ich dann auch gleich eine Frage an, das hatte ich letztens auf Mastodon, hat mich jemand gefragt, was ich denn vermisse, so essentechnisch. Das war früher mal sehr, sehr viel. Also da waren echt eine ganze Reihe von Sachen auf meinem Zettel, die ich dann immer Leuten mitgegeben habe. Bitte bringt mir das mit. Ganz früher stand sogar mal Avocado drauf, obwohl die hier mittlerweile angebaut werden. Naja, und so verschiedene andere Sachen. Dann ist diese Liste immer weiter geschrumpelt. Auch Kaffee war früher dabei oder Nutella. Nutella esse ich gar nicht mehr. Ich finde ehrlich gesagt auch die Vorstellung, äh, so Schokolade aufs Brot zu essen, jetzt nicht mehr so prickelnd. Naja, jedenfalls ist dieser Zettel immer weiter geschrumpft und dann in der letzten Zeit wusste ich gar nicht mehr, was ich vermisse. Dann fiel mir aber ein, Waldmeister. Waldmeister ist wirklich so eine Sache, die habe ich hier noch nie gesehen. Und auch gibt es auch in Getränken nicht und so, ist auch so ein bisschen mein Kindheitsgetränk. Also damals gab es so auf den Bahnhöfen Getränkeautomaten, da kamen zwei verschiedene Brausen raus, eine grün, eine rot. Rot war vermutlich Himbeere, wie auch immer die Chemie heißt. Und grün war Waldmeister. Und es roch tatsächlich auch nach Waldmeister. Ob da wirklich Waldmeister drin war, kann man bezweifeln. Ja, und das ist so eine Kindheitserinnerung, wenn man Lütten, Kleiner Bahnhof, bzw. dem Parallelbahnhof dazu, eine Dampflok durchraste und alles in Dampf hüllte und wir einen Becher Waldmeisterbrause in der Hand hielten. Da sieht doch mal, wie alt ich bin. echt. Okay. Also Waldmeisterbrause war, wie gesagt, etwas, was ich echt vermisst habe. Und als ich letztes Mal in Deutschland war, habe ich mir auch erstmal einen Haufen Tüten Waldmeister gekauft und mir Waldmeisterpudding, Waldmeisterbrause, Waldmeister, keine Ahnung was gemacht, um das mal wieder zu kompensieren. Jetzt habe ich bei Alibaba Waldmeister gefunden und zwar naturbelassenen, also im Prinzip den Waldmeister klein gehackt und so weiter. Und dann habe ich gedacht, oh, guck an, den gibt es hier auch in China, das ist ja toll. Ja, so einfach ist es nicht. Der kommt tatsächlich aus Kroatien. Der wurde importiert. Aber war mir in dem Augenblick auch egal. Ich habe erstmal eine Ladung gekauft. Ich bin mal gespannt, wie ich das jetzt verarbeite, weil ich möchte raus ja Waldmeister Brause machen und Waldmeister Pudding. Dafür gab es ja früher dann eben die entsprechenden Mischungen, die man einfach nur in heißes Wasser tun musste. Das ist jetzt nicht so einfach. Ich weiß noch nicht genau, wie ich aus diesem Kräutern klein gehackten Kräutern jetzt dann einen Pudding mache, bzw. eine Brause machen. Das wird spannend, aber da werde ich mich die nächsten Tage mit befassen. Okay, das Waldmeisterproblem ist gelöst und dann habe ich überlegt, was fehlt mir jetzt noch? Und da habe ich letztens gerade ein Krimi aus Norddeutschland gesehen, irgendwie so eine ZDF Soko oder sowas und da haben die Fischbrötchen gegessen. Da habe ich gedacht, oh, das ist es und das wird es hier nie geben, da bin ich mir sehr sicher. Fischbrötchen, ja, das ist außerhalb. Ich meine, Fischbrötchen gibt es auch in Bayern nicht, davon mal abgesehen. Und auch in Berlin nicht, vermute ich mal. Wahrscheinlich schon in Schwerin nicht mehr, <lacht> ist so meine Vermutung. Also Fischbrötchen gehören nun mal an die Küste. Ja, und oh, so ein richtig schönes Fischbrötchen, da habe ich so einen Appetit drauf im Augenblick. Ich fahre ja vielleicht dieses Jahr auch wieder nach Deutschland. Oh. Das, das wird sein. Man könnte jetzt ja hier Hering vielleicht kaufen oder irgendwie, was so ähnlich schmeckt wie Hering. Ich habe vergessen, wie der heißt, aber es gibt sowas. Den dann einlegen und machen und tun mit Zwiebeln und Pfeffer und so. Die Gewürze würde ich auch alle bekommen, aber es ist natürlich ein Schweineaufwand, wenn man sich das überlegt, um dann mal einfach den Fischbrötchen zu machen. Ich mache mir hier meine sauren Gurken tatsächlich, aber so weit würde ich dann doch nicht gehen. Also das ist etwas, worauf ich verzichten muss. Und leider kann ich auch niemandem sagen, er möchte mir ein Fischbrötchen mitbringen, weil das, ja, das wird wahrscheinlich an der Grenze eh abgefangen. Und zweitens ist das Ding dann schon nicht mehr so ganz gut. Okay, das waren die Sachen, die ich hier vermisse. Was war noch in der Woche? Ja, ich habe mit technischen Schwierigkeiten gekämpft oder kämpfe noch. Also eine Sache, die mir aufgefallen ist, und da hat vielleicht jemand in der Hörerschaft eine Lösung für, und zwar, ich habe so Videolichter von Ulanzi und... Das eine davon fängt regelmäßig an, wenn es nicht angesteckt ist, einfach so anzublinken. Als wenn es irgendwie so einen Morsecode hat. Ich habe erst gedacht, dass sich da im Ladezustand des Akkus, dass das Ding dann Bescheid sagt, hallo, ich werde gerade leer oder so. Was irgendwie ziemlich absurd ist, aber. Könnte ja sein, jedenfalls habe ich das aufgeladen, aber das fängt dann auch an zu blinken, wenn die Batterie auf 100% ist. Das macht mich wahnsinnig, zumal man auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, wann es anfängt zu blinken. Ich, also ist mir völlig rätselhaft, was das soll. Ich habe dann auch verschiedene Tastenkombinationen probiert von diesem Licht, aber ja, ich habe allerdings auch auf 5500 Kelvin eingestellt, vielleicht mache ich mal rot an oder so. Vielleicht passiert das dann nicht. Keine Ahnung, was das ist. Aber falls das irgendwie ein bekanntes Thema ist und auch so vielleicht eventuell sogar einen Grund hat, dann mal bitte Bescheid sagen. Das war nur so am Rande. Okay, und dann die technischen Schwierigkeiten. Ich hatte vor ein paar Sendungen erzählt, dass wir Glasfaser gelegt bekommen haben hier. Und dann guckte dieses Glasfaserkabel, beziehungsweise das, da ist dann so ein elektronisches Gerät am Ende, also im Prinzip ein Glasfasermodem, so aus der Wand und wir haben das gekonnt ignoriert. Also, ich habe schon mal einen Laptop angeschlossen, wollte gucken, wie, wie gut die ähm, Performance ist über Glasfaser, ob das so viel anders ist als DSL. Ja, ist es. Es steht sogar im Vertrag drin, ist auch eine höher zugesicherte Leistung irgendwie. Aber ich habe das dann, wie gesagt, wir haben es ignoriert im Büro und. Vor zwei Tagen oder so kam dann eine Nachricht. Wir schalten die alte Kupferleitung, also DSL heißt das wohl, am 21. ab. <lacht> ja, da ging natürlich die Hektik hier los, weil das hieß, dass alles, also dass im Prinzip der Router an dieses neue Ding angeschlossen werden soll. Ich weiß nicht, wie das geht und ich hatte den Eindruck, der Techniker wusste das auch nicht. Aber ich habe mir das dann mit angeguckt. Und der hat dann einfach, also das ursprüngliche Protokoll zur Kontaktaufnahme mit dem Internet war PPPOE, glaube ich, oder PPOE. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Ähm, Point Present auf egal, ich weiß es nicht. Und das wurde jetzt einfach umgestellt auf eine feste, beziehungsweise auf eine zugewiesene IP. Ja, das ist natürlich soweit erstmal überhaupt kein Hit denke ich mir, also soweit ich mich noch erinnern kann, als ich selber noch Router irgendwie konfiguriert habe. Aber dann tauchte äh, so ein, eine Meldung auf, IP-Konflikt, weil nämlich dieser Router da, also dieser, weil nämlich dieses Modem ja nur eine IP-Adresse und zwar eine lokale zur Verfügung stellt. Also die übliche 19216811. Ja, aber das war ja eigentlich die erste Adresse in unserem Netzwerk. Also gab es jetzt so einen IP-Konflikt. Und das war interessant, sagen wir mal. Also eigentlich, eigentlich, der Theorie nach ist das so, dass wenn die IP-Adressen automatisch verteilt werden, dann macht man den Computer mal aus und wieder an und dann hat er diese IP-Adresse eingefangen. Das ähm, hat so nicht ganz funktioniert. Also um das mal äh, zu versinnbildlichen, wir haben zwei Kameras Fünf, mindestens fünf Computer jetzt, naja, also noch die Laptops habe ich aber rausgenommen mal. Dann ja Tablets, Handys, wie gesagt, die laufen über Wi-Fi, das ist an sich kein Problem. Dann ein IP-Drucker tatsächlich, also der mit einem Drucker-Server läuft, also am, am Kabel ist. Dann auch noch einen anderen Wi-Fi-Drucker, dann zwei air Disks also so eine Art nas sind und ja, so, also das war dann so die Situation. Und das alles natürlich an so einem großen Netgear-Switch dran. Und die Geräte haben Teufel getan. Also manche Computer, ja, die haben sich dann tatsächlich die neue IP eingefangen. Aber da die ja äh, dynamisch vergeben sind im Netzwerk, haben die sich natürlich untereinander auch alle nicht mehr erkannt. <lacht> da konnte man so ein bisschen verzweifeln. Und ganz insbesondere diese AirDisc, also die NAS, die so als bisschen als file auch fungieren. Die sind auch groß genug, das sind glaube ich 16 Terabyte oder so. Die haben sich nicht wieder eingefunden. Ad hoc. Die mussten dann tatsächlich händisch wieder eingetragen werden. Und das war wirklich ein Krampf. Das hat am Ende, obwohl das eigentlich eine einfache Arbeit ist, aber am Ende hat das den ganzen Tag gedauert und man kann sich vorstellen, wenn man das am Wochentag, also am Arbeitstag in einem Büro macht, ja, das äh, legt natürlich auch alles irgendwie lahm. Und das war auch so. Also wir haben dann einfach bestimmte Sachen nicht machen können, weil das Internet nicht ging oder mal ging, mal nicht, mal ging, mal nicht. Oder weil man den Fileserver nicht gefunden hat oder Drucken, Das oh. Drucken ist ohnehin so ein Thema. Ich glaube, Drucker wurden erfunden, um die Leute zu ärgern. Ich weiß nicht, warum so einfache Printserver, das sind ja so Zigarettenschachtel große Dinger, warum das so kompliziert ist. Aber jetzt läuft wieder alles. Und jetzt werde ich das auch wieder aus meinem Gedächtnis streichen. Also das ist das Ende von Kupfer. Wir haben keinen Kupfer mehr. Ja, eine Sache noch, die mir mal wieder aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob man das politisch nennen kann. Auf jeden Fall ist es ein Punkt, der mich immer so ein bisschen ärgert, schon immer ein bisschen geärgert hat. Als Präsident Scholz, also der Kanzler Scholz, letztens in Afrika war, kam er zurück mit der guten Nachricht, dass er Fachkräfte aus Afrika, aus Kenia ganz speziell, nach Deutschland schafft. Und dann habe ich mir überlegt, ist es wirklich so, dass die Kenianer ihre Fachkräfte nicht selber brauchen? Und natürlich, also ich denke schon, dass die ihre Fachkräfte selber brauchen. Ich kenne auch nicht den Deal, den er da ausgehandelt hat. Auf jeden Fall ist das natürlich das klassische Brain Drain, dass man sich Leute holt, die man im eigenen Land nicht heranziehen will. Denn es ist ja nicht so, dass man das nicht könnte, aufgrund der Bevölkerungspyramide, sondern einfach nicht will. Und man will am Ende natürlich auch, wenn die ausgebildet sind, nicht den vollen Preis bezahlen. Also holt man sich irgendwelche Sklaven aus Afrika, lässt die dann in Deutschland für einen Bruchteil des Geldes arbeiten, erkennt natürlich die Ausbildung nicht an, also die, den kompletten Abschluss, Weshalb man ja auch das gut rechtfertigen kann, dass man weniger zahlt, lässt sie aber genau diese Arbeit machen, die eigentlich ausgebildete Ingenieure in Deutschland dann gemacht hätten. Das, finde ich, ist so eine linke Sache. Deutschland hatte ja mal, also dank Humboldt und Co., eines der besten Bildungssysteme der Welt, das ja auch ausgestrahlt hat auf Europa, diese Art der Bildung. Nur gerade FDP und andere Parteien bohren daran ja schon seit Jahren, dieses Bildungssystem zu erodieren und zu dem zu machen, was es in den USA gibt. Die haben im Prinzip kein Bildungssystem, meines Erachtens. Ich weiß das durchaus auch, weil ja unsere Tochter auch in den USA war für ein paar Jahre und wir das alles dort auch erlebt haben, wie das so läuft. Verglichen mit dem chinesischen oder russischen Bildungssystem auch tatsächlich ist das geradezu lächerlich, was dort an Wissen vermittelt wird. Das ist katastrophal, ehrlich gesagt. Also auch diese ganze ja das ganze System mit Highschool und so. Das ist wirklich weit hinter dem, was es in Deutschland gibt. Aber man hätte das natürlich auch gerne da so. Und die amerikanische Wirtschaft würde ohne Brain Drain nicht funktionieren. Das ist tatsächlich eines der wichtigsten Punkte. Die Universitäten sind voll von ausländischen Studenten natürlich, überwiegend asiatischen Studenten, indischen Studenten. Früher waren es auch sehr viele russische Studenten, die sich das irgendwie leisten konnten, wie auch immer. Und insgesamt ist das Bildungssystem in den USA so eine Art Geschäft, also wo man etwas verkauft, was dort meines Erachtens nicht wert ist, für was man es verkauft. Also da bekommt man in Deutschland mehr für das gleiche Geld bzw. für deutlich weniger Geld. Und dieses System, dieses Brain Drain, möchte man auch gerne in Europa einführen. Ja, gut, kann man machen. Aber in den USA zeigt sich eben auch, und das war ein Artikel, den ich bei Heise oder bei Golem gelesen habe, wie das ist, wenn sich das umkehrt. Und es gibt jetzt im Augenblick so eine Asiaphobie, eine Anti-Asien-Stimmung, richtet sich eigentlich gegen China, aber strahlt aus auf alle Asiaten, dass die auch so nach und nach ihre Koffer packen. Also insbesondere Koreaner, Japaner, also ganz besonders Japaner und aber auch viele Chinesen kehren den USA den Rücken und sagen, nee, warum muss ich mich hier anpöbeln lassen oder erschießen lassen? Das war ja letztens auch dieses Massaker an Thailänderinnen und typisches anti-asiatisches Ding. So, und darauf hat man natürlich keine Lust und kehrt dem Land den Rücken. Es gab auch mal so eine Ausweisung nach dem amerikanischen Eisenbahnbau, nachdem die Chinesen die Eisenbahnen gebaut haben, in USA und in Kanada und das mit ihrer Gesundheit und teilweise auch mit ihrem Leben bezahlt haben. Sie damit fertig waren, haben die Amerikaner befunden, dass die Chinesen ihnen die Arbeit wegnehmen und haben ein Gesetz erlassen, dass alle Chinesen das Land verlassen müssen. Kein Quatsch jetzt, das ist dieser Exclusion-Act. Ich kann das auch nochmal verlinken, aber findet man auch bei Wikipedia und so weiter. Also das bahnt sich jetzt gerade wieder an. Man möchte also in den USA alle Asiaten, alle Chinesen erstmal, aber das bedeutet am Ende, also dass das auch die anderen betrifft, die so ähnlich aussehen, das Land verlassen. Zusammen mit den entsprechenden Ressentiments. Wenn man sich dieses Gesetz von 1870 anguckt, dann sieht man auch, was da für Karikaturen in den Zeitungen dort gelaufen sind. Es gab auch Pogrome natürlich und so weiter. Alles das steht in den USA, beziehungsweise steht meines Erachtens den Asiaten in den USA jetzt gerade bevor. Und jetzt kommt Scholz und möchte Afrikaner einführen aus Kenia. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Natürlich wird dieses Braindrain bei Leuten, bei jetzt deutschen zum Beispiel Ingenieuren, die dann irgendein Kenianer vor die Nase gesetzt bekommen, der nur halb so viel Geld nimmt, ja nicht gerade für Entzücken sorgen. Allerdings sitzen beide im gleichen Boot. Also wenn sie sich zusammentun, dann, dann wäre man schon mal einen ganzen Schritt weiter. Zum Beispiel, dass man die Bildungsabschlüsse anerkennt, dass man auch gleich bezahlt und dann verringert sich das Ganze schon. Und dann, und das ist meines Erachtens eigentlich so dass größte Problem dabei, die Ausbildung, die zum Beispiel der kenianische Staat bezahlt hat, ja, die muss dann Deutschland eben übernehmen. Das heißt, wenn sie einen Kopf importieren, dann müssen sie dafür natürlich auch die Zeche zahlen für die Ausbildung etc. Das kann ja nicht angehen, dass dann der kenianische Staat das alles bezahlt und die Deutschen genießen die Früchte. Das ist im Prinzip genau das gleiche Thema wie mit der Raubkunst oder so. Und es ist Raub. Also... Es ist dieses Brain Drain und so weiter, hat sehr viele Euphemismen, also ja Fachkräfte, Einwanderung und so weiter und so fort. Aber es ist eine moderne Form der Sklaverei und es ist Raub der Ressourcen der afrikanischen Länder aktuell. Und ich bin wirklich überrascht gewesen, wie wenig kritisch dieses Brain Drain in der deutschen Presse oder so gesehen wird. Eher positiv, beziehungsweise natürlich von AfD-Seite, ja, was wollen die? hier oder irgendwie so, aber gut, das ist, das ist auf einem anderen Niveau. Ich sehe das eher kritisch, dass man damit den afrikanischen Kontinent noch weiter beraubt und ausbeutet. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber es gibt so einen Spruch von irgendeinem so reichen Sack wahrscheinlich, wie man Afrika helfen konnte. Und Er sagte dann, wie, wie man da irgendwie ja, spenden oder was. Ich, wie gesagt, ich kriege den Spruch nicht mehr so ganz zusammen, aber er sagte, das würde schon reichen, wenn wir sie nicht mehr beklauen würden. Und genau das ist aber Braindrain. Braindrain ist Raub, ist Sklaverei. Und ich finde die, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, aber diese Awareness, diesem Fakt gegenüber in Deutschland, erstaunlich niedrig. Ich finde, das ist ein Skandal. Also kein Land hat das Recht, die Ressourcen eines anderen Landes, eines anderen souveränen Staates oder auch nicht souveränen Staates auszubeuten. Also es kann doch nicht sein, dass man einfach irgendwelche Leute, die für viel Geld, mit vielleicht auch nicht viel Geld, aber mit viel Aufwand für denjenigen, für den entsprechenden Staat absaugt. Ich finde, sowas gehört geächtet. Gut, wie gesagt, die ganze amerikanische Volkswirtschaft funktioniert so. Die würde ohne das nicht funktionieren, noch zumindest. Man braucht sich nur die Namen bei Apple angucken. Apple-Mitarbeiter sind zu 40% asiatisch. Also die Bevölkerung von Copertino ist zu 40% asiatisch. Google hat russische Wurzeln und so weiter. Also Steve Jobs ist, glaube ich, Syrer gewesen. Also beziehungsweise seine Vorfahren. Also ohne Brain Drain wäre die USA exakt nichts. Das wäre, ja gut, den einzigen Brain, den sie sich aus Deutschland gedraint haben, das war Trump. Okay, also ohne Brain Drain wäre USA nichts tatsächlich. Ohne Raub, ohne Sklaverei, ohne Genozid würde die USA nicht existieren. Das ist ihre Basis. So, so negativ wollte ich jetzt auch gar nicht schließen, sondern... Ich fahre ja jetzt zur SNEC und dann noch ein bisschen durch China und so. Und ich weiß jetzt noch nicht genau, wie die nächste Folge entstehen wird. Ich habe alles mit unterwegs, weil sowieso Kamera und Mikrofon. Das heißt, die nächste Folge wird wahrscheinlich irgendwo in China entstehen, live von irgendeinem Schauplatz. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das alles jetzt so wird die nächsten Tage. Das ist echt ein bisschen Stress zurzeit. Okay, dabei will ich es auch belassen. Soweit und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco -worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy.